0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Escola Mobile. Niezależnie od tego, czy już chodzimy do uniwersytetu, szkoły, uczestniczymy w szkoleniach, poczuliśmy siłę e-learningu i mobile learningu. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jak pod wpływem epidemii zmienił się świat szkoleń? Jak się zmienił świat HR-u? I czy digital learning różni się w metodyce od zwykłego nauczania? Porozmawiamy także o mobile learningu. Bardzo ciekawy jest wątek mobile learningu jako technologii, ale również jako zmiany zachowań użytkowników. Mobile learning w pracy. Czym się różni od mobile learningu w domu? To jest tylko kilka zagadnień, o które Krzysztof Wojewodzic spyta Martę Machalską z iPro. Jeśli jakiś z fragmentów wydaje Ci się szczególnie ciekawy, udostępnij ten podcast na swoich social mediach. Na Facebooku, Twitterze, Linkedinie możesz opowiedzieć o nim swoim znajomym. Być może ktoś z nich interesuje się mobile learningiem. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam bardzo miło, jeśli zostawisz nam pięć gwiazdek i fajną recenzję. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich w Eskola Mobile Live, a ze mną jest nie kto inny jak Marta Machalska, szefowa firmy i właścicielka firmy iPro. Cześć!
2: Cześć, cześć Krzysztof, dzień dobry wszystkim. Cześć wszystkim. Współwłaścicielka iPro, bo jestem współwłaścicielem iPro, a nie wyłącznym właścicielem. Także, no, to taki drabiazg. <śmiech> Także cześć wszystkim. Dobrze, to
1: powiedz, nam, to powiedz nam, czym zajmuje się Twoja firma? Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji Cię poznać.
2: Mhm. Moja firma zajmuje się wszystkim, co jest związane z e-learningiem, a tak naprawdę. Digital Learningiem, bo nie lubię słowa e-learning od jakiegoś czasu, który się dość mocno zdewaluował poprzez to, że e-learningiem zaczęto nazywać się jakby całokształt działań, które faktycznie można nazwać szerzej, poprzez Digital Learning. A Digital Learning to nie są tylko pojedyncze narzędzia, filozofia pracy i uczenia się w niej. Także moja firma zajmuje się digital learningiem, czyli projektowaniem e-learningu, narzędzi kontentu szkoleniowych, od takich prostych do bardzo bardzo zaawansowanych gier i e, właśnie gier wideo, wykorzystujemy technologię 3D, e, projektujemy aplikacje do wirtualnej rzeczywistości, czyli od, wychodząc od prostych aplikacji, prostych materiałów multimedialnych, aż do bardzo zaawansowanych środowisk imersyjnych z wykorzystaniem technologii VR. To tyle.
1: To brzmi wszystko bardzo mądrze. A powiedz mi, czy możesz podać przykłady jakichś klientów, albo na przykład przykład jednej z realizacji, którą ostatnio robiliście. Coś, gdzie nie A, taką... masz podpisanej klauzuli o super sekretności.
2: Generalnie wszystkie m, e, projekty gdzieś tam trzymamy głęboko w sercu i głównie o nich rozmawiamy z, z klientami, e, ale mogę się pochwalić, bo o tym właściwie e, też mówili klienci i sami się nimi chwalili. Takim projektem, można powiedzieć, nie tyle ostatnim, bo tych projektów realizujemy dość dużo, ale takim projektem ważnym też medialnie i rynkowo, a też budującym, myślę, nowy paradygmat uczenia się. To jest projekt, który realizujemy wraz z naszym klientem, partnerem Jeronimo Martins. Uczymy piec, wypiekać pieczywo w sklepach. W sposób taki, jaki uczą się na przykład piloci F-16 pilotować samoloty. Czy, czy ja, <laughs> czyli ja dobrze zrozumiałem? Dokładnie w pełnej że, że, rzeczywistości.
1: Tak? Czy ja dobrze zrozumiałem, że zrobiliście symulator pieczenia chleba dla biedonki? Tak?
2: tak, no tak można w dużym skrócie m, to powiedzieć, tak? Czyli stworzyliśmy absolutnie wirtualny świat sztucznie, czyli zgodnie z definicją wirtualnej rzeczywistości, wygenerowaliśmy wirtualną rzeczywistość pełnym 3D, w której umieści, w której umieszczamy obiekty, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję, poprzez to, że ma na głowie headset wiarowy i w ręku kontrolery. Pewnie wszystko, zmierza, pewnie wszystko zmierza ku temu, żeby pozbyć się kontrolerów za jakiś czas, bo technologia się bardzo mocno rozwija także to jest przykład takiego, takiego rozwiązania no ale też bardzo mocno immersyjnego czyli czy kompletnie uczy się całego wypieku pieczywa we wszystkich krokach w tym, w tym wirtualnym świecie, ale to jest jeden z przykładów projektów akurat z wykorzystaniem technologii, technologii VR, ale robimy też projekty, w których wysyłamy ludzi na Marsa, <sadzimy, sadzimy tam rośliny, patrzymy jak rosną, w międzyczasie człowiek się uczy, ma fan, a z drugiej strony nabywa bardzo konkretnych, potrzebnych umiejętności i nabywa wiedzę, więc to, to bawimy się w taki sposób, budujemy poważne albo mniej poważne symulacje, na przykład do obsługi jakichś urządzeń. Przykładowo temat, który jest w tej chwili bardzo na czasie, to jest program, który wszyscy znamy gdzieś tam też z mediów, to jest Polska Bezgotówkowa. Uczymy na przykład naszych partnerów, klientów, na zlecenie naszych klientów bezpośrednich, jak obsługiwać terminale, tworząc bardzo zaawansowane symulatory tych urządzeń. To jako jeden z przykładów, ale też uczymy, jak być asertywnym i przynosić cały, e, całą bajkę do świata zwierząt i w odniesieniu do, do zachowań świata, w świecie zwierząt e, uczyć ludzi, jak być asertywnym na przykład, albo jak komunikować się po partnersku, albo jak na przykład być e, ok, jeśli chodzi o zasady i procedury funkcjonujące w firmie i do tego też projektujemy odpowiednie narzędzia szkoleniowe, ale to wszystko w formule Digital Learning. Ja i learningiem Super. zajmuję 20 mm -hmm. lat, więc trochę... Nie widać na
1: szczęście, nie widać, Marta. No, ale chcecie ci, zapytać? Chcę zapytać, bo jak rozumiem, iPro głównie zajmuje się szkoleniami w obszarze takich szkoleń dla firm, obszarze korporacyjnym. Czy dobrze rozumiem profil firmy? Ech,
2: tak. Mniej troszeczkę zdawam... Was jest
1: w edukacji, takiej stricte to znaczy, to szkolnej.
2: To się, to się trochę zmienia, bo mm, jestem już od jakiegoś czasu. Zresztą sami razem mieliśmy okazję e, w takim jednym wydarzeniu dla edukacji rok temu, prawie dosłownie rok temu wziąć udział. E, tak, kierowanym... musimy, pozdrowić,
1: e, musimy pozdrowić Krzysztofa, Krzysztofa, Krzysztofa Głomba. Tak.
2: <głos> Dokładnie, który nas, który który nas zaprosił na, na wydarzenie dedykowane do, do rynku edukacyjnego, do edukatorów. I tam mieliśmy bardzo zacny temat, który, nie wiem czy pamiętasz, ale brzmiał polski ilernik e w kryzysie. Ty miałeś wystąpienie, ja potem moderowałam sesję na ten temat, kompletnie nie wierząc w to, co mówię. Dzisiaj to rozumiem lepiej, bo wydawało mi się, że ilernik e ma się świetnie patrząc na świat korporacyjnego e-learningu, no ale świat nie wygląda tak kolorowo, jak, jak mi się wtedy wydawało, ale to było ciekawe doświadczenie, także wracając jakby do twojego pytania, rzeczywiście nasz świat, mój świat to świat korporacyjnego digital learningu i tutaj to jest świat, w którym poruszam się dość sprawnie, natomiast od jakiegoś czasu jestem zapraszana do różnego rodzaju rad albo wydarzeń w, w świecie edukacji, gdzie na przykład moje doświadczenie korporacyjne, na przykład z wykorzystaniem mediów społecznościowych w uczeniu, tak z tak zwanego e, social, e, social learningu, mogłoby być narzędziem wspierającym e, proces edukacyjny, a nie szkolenia w korporacji, do w świecie edukacyjnym. Przykładowo, tak, ale to, to tylko jeden z, z, takich, z takich przykładów, można by je mnożyć. Zatem rzeczywiście coraz więcej dotykam takich, takich kwestii. Myślę, że to się będzie rozwijać, obserwując, co się dzieje na rynku, słuchając ogólnego zachwytu, jaki piękny jest polski e-learning w szkołach, co absolutnie nie wierzę. To są jakieś wydarzenia szkoleniowe, które mają służyć nauczaniu na odległość, ale nie są e-learningiem takim jak, jak ja go rozumiem, czyli nie wykorzystują w pełni technologii do realizowania procesu szkoleniowego tylko są jakimś narzędziem wspierającym na tu i teraz, być może jedynym możliwym w tej sytuacji, ale myślę, że przed rynkiem edukacyjnym, przed szkołami długa droga nauczenia się od podstaw tym, czym jest system e learningowy, czym jest learning management system, czym jest content szkoleniowy, jak ten proces edukacyjny prowadzić, który jest kompletnie inny niż proces szkoleniowy, jego cel jest inny, ty zresztą Krzysztof doskonale wiesz, bo Mógłbyś nawet więcej na ten temat do mnie powiedzieć, bo masz ogromne doświadczenie w tym zakresie.
1: Mm -hmm. Jeszcze w międzyczasie powiem, <coughs> że możecie komentować. Beata Galas nas tutaj pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Możecie komentować, zadawać pytania nam na Facebooku bądź na LinkedInie. Także zapraszamy Was do zadawania pytań. Niektóre z nich postaram się zadać w Marcie. Z przyjemnością. Słuchajcie, y, chciałem też cię zapytać, Marta, o, właśnie zaczęłaś mówić Ferrari. o. O Ferrari. Jak... się. O Ferrari zapytam cię na koniec, żeby przetrzymać tutaj chwilę napięcia jeszcze. Y, y, o, chciałem zapytać cię o. Mówię, że teraz bardzo gwałtownie się rynek zmienia. Jestem ciekaw, jak ty obserwujesz, będąc w środku tego tygla, pewnie podobnie jak ja dostałaś setki telefonów, y, a przynajmniej dziesiątki telefonów. Marto, Marto, yy, nauczanie zdalne, co robić, albo jestem dyrektorem e-learningu właśnie przykładowo w takim Jeronimo Martins i teraz nagle przez 10 lat siedziałam schowana i nikt się nie interesował moją pracą, a teraz nagle wszyscy się interesują moją pracą, Marto, Marto, co robić, więc ciekaw jestem Twoich odczuć
2: tutaj. Znaczy, przykład tego klienta nie jest dobry, bo tam myślę, że, że można by się bardzo dużo nauczyć od tego konkretnego klienta, ale, ale rzeczywiście takie sytuacje mają miejsce. To znaczy, jakby kierunkowe, bym powiedziała, jak mam mówić o tych telefonach, które odbieram, to, to odbieram je od jakby trzech różnych grup od, potrzebujących, takich nazwijmy. Tak, z jednej strony to są faktycznie klienci, którzy, z którymi współpracuję już i mówią, wiesz, Marta, Mieliśmy szkolenia w formie e, jakiejś tam stacjonarnej, mieliśmy do tego jakiś lidernik, a teraz, no wiadomo, siłą rzeczy wszystko musimy e, przenieść. No i teraz e, jak to zrobić, tak? Ja mówię na pewno czego nie robić, czyli nie przenosić wszystkiego jeden do jeden. Czyli na przykład nie sadzać ludzi e, w związku z tym na przykład na 8 godzin przed monitorem komputera i kazać słuchać wykładu przeniesionego z sali do e, sali wirtualnej, czy tam wirtualnej a. klasy
1: albo obserwować, czy pracują faktycznie, bo takie też słyszałam tak, e, akcje, tak, że włączasz kamerkę pracownikom i patrzy, czy czy pracują?
2: Tak, tak. No to jest śledzenie, taka bardziej powiedziałabym inwigilacja, no ale no, różne są metody, jakby nie oceniam tego, ale, ale nie chcę tego oceniać. Może tak. Każdy robi, jak mu w duszy gra, albo na to pozwala po prostu prawo. Natomiast faktycznie takie, takie rozmowy prowadzimy i zastanawiamy się wspólnie, jak, jak ugryźć, jak tą, jak tą rzecz ugryźć, tak? Najnormalniej w świecie podzielić to, co dzisiaj było, czy wczoraj, można powiedzieć. Wczoraj było tylko tradycyjnie i być może trochę klasycznie, jakoś tam learningowo, czy digitalowo, bo to może być dużo, dużo szerzej. Na taką dostępność w warunkach, w, jakim teraz, w jakich teraz ci ludzie funkcjonują, tak? czyli pracują dużo więcej wbrew pozorom, i nauki mają też dużo więcej, bo muszą się nauczyć też nowego sposobu pracy. No i co wykorzystujemy na przykład? Czy Zastanawiamy się w jaki sposób wykorzystać do tego chociażby technologię, jaką jest technologia mobilna, albo narzędzia znane szkoleniowe, które były wcześniej wyłącznie dedykowane do takiego mobilnego szkolenia w codziennym szkoleniu, czy z wykorzystaniem tablet nie tylko tabletu czy telefonu, ale również komputera, czyli małe porcje wiedzy dostarczane jakby do, do możliwości i potrzeb, możliwość, z naciskiem możliwości percepcyjnej odbiorcy i, i potrzeb, no bo potrzebuje tego po prostu organizacja, żeby jakąś wiedzę, czy kawałek umiejętności w takiej formie zrealizować. Druga grupa takich telefonów, jakie otrzymuję, to są firmy szkoleniowe, które kompletnie broniły się bardzo, nie mówię, że wszystkie oczywiście, ale ogromna ich część broniła się przed e learningiem uważając, że to im zagraża, że ten e-learning, ja mówiłam, że on nam nie zagraża. To po prostu jest świat, który powinien spotkać się z waszym światem. I możemy stanowić świetną synergię w budowaniu rozwiązań szkoleniowych, tylko i na rzecz, na, i na korzyść samego odbiorcy i efektywności procesu szkoleniowego. No i teraz sytuacja jest taka, że, że te firmy szkoleniowe przychodzą i pytają, jak to zrobić? Więc znowu odpowiadam, jak nie robić? Czyli powtarzam właściwie to, co mówi tym pierwszym, ale jeszcze dodatkowo pokazuje im, jak bardzo te narzędzia cyfrowe mogą im pomóc, a wręcz muszą być wdrożone. Bo teraz, jak przykładowo najprostsza rzecz? Jak dostarczyć materiał szkoleniowy do, który klasycznie był rozdawany jako formę handoutu w trakcie szkoleń stacjonarnych, w trakcie sesji online? Takie pytanie. No, oczywiście, co można zrobić? Można zapakować w PDF-a, wysłać mailem i czytaj ta, ludzie, tak? E, pobierzcie sobie to i tam przerzucajcie te strony. No, no, nie, w takiej formie materiał szkoleniowy do e, zajęć online e, jest czymś, co mm, zupełnie zaprzecza idei w ogóle tego, e, tego typu materiału. Więc trzeba tworzyć materiały, które w trakcie sesji, na tu i teraz, e, ludzie mogą z nich korzystać, współdzielić, e, wspólnie nad nimi pracować. Robić w nich notatki i zachować sobie je na później jako faktycznie materiał szkoleniowy po tej, po tej sesji. To jest również dopasowanie materiałów, które są prezentowane w trakcie sesji. Prezentacja PowerPoint, która była dobra albo całkiem niezła do wykorzystania w sali tradycyjnej, stacjonarnej, nie, najczęściej nie, nie nadaje się do. Najczęściej, mówię najczęściej specjalnie, nie nadaje się do sesji online. Tu musimy mieć taką prezentację, której, która pozwoli nam również zaangażować. Po pierwsze percepcję od, odbiorcy, czyli prezentować od, od ogółu do szczegółu, dwa nawiązać interakcję z, z, z uczestnikami takiej sesji, żeby nam po prostu nie zasnęli. Tym bardziej, albo nie zasnęli, to może duże słowo. Po prostu nie rozproszyli się na inne... I e... uwagę. Dokładnie tak, jest tak dużo dystraktorów w naszych pięknych, kolorowych mieszkaniach, albo w nich po prostu lubimy tak jak jest i, i stanowią one dla nas jakąś tam jakiś, jakiś element, który odciąga naszą uwagę, że jeżeli chcemy być efektywni i chcemy, żeby ludzie podążali za nami, no to, to, ma, to ten materiał musi być po prostu dostosowany do tej, do tej formuły. Tutaj rzeczywiście projektowanie takich prostych prezentacji szkoleniowych, które znamy z, z e-learningu, są ok. Ja wcześniej mówiłam, jak taki learning był projektowany jako taki materiał standalone, że to jest prezentacja, o której ludzie marzą, żeby jak najszybciej dobrnąć do końca. Tu może okazać się zbawiennym narzędziem, materiałem do pracy e, trenera. Tak, czyli przykładowo. No i rzeczywiście trzecia grupa, trzecia grupa tych dzwoniących to, to grupa osób, które pracują gdzieś w świecie właśnie edukacji i pytają. Tak i pytają o podstawy, czy właśnie jak ten proces monitorować, jak monitorować proces szkoleniowy, czy tam proces edukacyjny. Ja się muszę ciągle poprawiać, tak? moi koledzy z świata edukacyjnego ciągle mówią o studentach i, i edukacji, a ja z drugiej strony o tych szkoleniach i odbiorcach szkoleń, czy, czy użytkownikach, czy uczestnikach szkoleń. Więc jaki sposób prowadzić ten, ten proces edukacyjny? No i tutaj jest sporo wyzwań. Ja oczywiście chętnie, Tłumacze mówię o tym co jest podstawą takiej pracy. Kiedy jesteśmy w klasie lekcyjnej, w klasie, w sali, w, w wykładowej, no to my widzimy kto jest może potrafimy zaangażować e, tych odbiorców, jeśli jest taka formuła zajęć. E, śledzimy, ewaluujemy ten proces. Proces trwa w jakimś okresie czasu. Tutaj to wszystko, e, jeżeli ma się nie odbywać ad hoc i ma być procesem weryfikowalnym, ewalu takim, który możemy ewa e, prowadzić ewaluację tego procesu zapisywać efekty kształcenia, no to potrzebne jest jakieś rozwiązanie, to są potrzebne rozwiązania, które czy to mobilne, czy, yy, czy, czy, czy desktopowe, to już nie ma znaczenia. Ważne, żeby takie narzędzia w ogóle zaistniały i pozwoliły temu na yy, edukatorowi wywiązać się z zadania, przed jakim stoi. Jak tworzyć materiały? Też o to pytają. Na pewno jak nie tworzyć, to na pewno nie pisać na kartce, robić z tego skan, i wyświetlać studentom, czy słuchaczom. Mój syn studiuje na pewnej zacnej uczelni i mam okazję obserwować ten jego e-learning. On pyta, mamuś, czy tak wygląda e-learning? Ja mówię, synku, może tak wyglądać, jak nie ma innych możliwości. Ale rzeczywiście to nie są najlepsze praktyki. No bo są oczywiście przykłady takie gdzie ci wykładowcy na własną rękę czy są bardzo kreatywni wykorzystują na przykład jakieś narzędzia Google do tak, formatki Formsy, czy jakieś narzędzia do pracy grupowej żeby studenci mogli jednocześnie pracować nad zadaniami ale są właśnie też te przykłady zeskanowanych odręcznie napisanych kartek naprawdę to nie jest żart więc, no, a z, drugiej strony, z drugiej strony, to są prace, które studenci wykonują, przykładowo, tak, i te prace są wysyłane. Zastanawiam się, w jaki sposób są rejestrowane efekty ich prac. Tak, i, no i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, tutaj. To, tak,
1: może, to może ja Cię spytam, żeby tutaj trochę ułożyć Twoje myśli, tak? Świat się tak. zmienił, szkoleń korporacyjny, zmienił się świat edukacji, może skupmy się faktycznie na tych, na tych działkach szkoleniowych, to mnie szczególnie tutaj ciekawi. Jakie są takie trzy najważniejsze rady, jakie dajesz, oczywiście one pewnie będą różne w zależności od firmy, ale jakie trzy najważniejsze rady dajesz właśnie tym firmom szkoleniowym, które muszą się błyskawicznie przenieść offline do online?
2: To jest po pierwsze, to jest przeformułowanie konspektu takich zajęć. To jest pierwsza rzecz. Mhm. Tak? Nie możemy na. Czyli nie przenieść
1: nie, go jeden do jeden. Z
2: nie, do nie. Musimy bardziej z myślą o odbiorcy, czyli zadbać o ten user experience, czyli przenieść w bardzo dużym stopniu nie tyle odpowiedzialność za prowadzenie zajęć, bo ona jest wciąż po stronie osoby prowadzącej. Ale faktycznie to zaangażowanie ludzi musi być, na to musi być położony nacisk. Czyli po pierwsze konspekt, po drugie zaplanowanie aktywności e, dla grupy, dla grup, dla użytkownika, dla uczestnika pojedynczego, indywidualnego i dla grup. E, I po trzecie to jest pomysł na, na to, w jaki sposób te materiały mogłyby wyglądać, żeby te dwa pierwsze, a przynajmniej to drugie, mogło rzeczywiście zaistnieć. To jest w tym zakresie tego trzeciego również, ale i właściwie tego każdego z tych punktów, jest dobre rozpoznanie w boju narzędzia, z którego będę korzystał to oczywiście nie technologia ma nam narzucić sposób prowadzenia mojej pracy ale jest istotnym elementem tego całego wyzwania więc dobrze, żebym się dobrze zorientował co ja tak naprawdę, czym mogę dysponować i co mogę zrobić w tym, czym na tą sesję, czy na mojej pracy będę korzystał to są takie trzy, trzy główne rzeczy trzy główne 3 główne rady na początek, tak, to można każdą z nich rozwijać i iść w szczegóły każdej z nich, bo to nie jest banalna kwestia, tak, to, to nie można tego tak uprościć do, do tego, co wymieniłam, ale to jest punkt wyjścia.
1: Super, a tutaj jest takie dobre pytanie uzupełniające, Marta, Magda, przepraszam, Magda. pyta nas, jak skutecznie utrzymać odbior, uwagę odbiorców szkolenia online, tak, bo faktycznie to nie jest, jak jesteśmy w sali, zawsze można zrobić tam e, e, jakieś głupią minę, można zawsze coś się powygłupiać z, ze szkoleniowcami, natomiast jestem ciekaw, jakie masz pomysły, jakie masz rady, żeby faktycznie utrzymać tą uwagę jak najdłużej, jak najlepiej.
2: Tak, w klasie, czy w sali wykładowej, w sali lekcyjnej, w sali szkoleniowej mamy grupę, tak jak słusznie zauważyłeś i wiemy, to po prostu jest oczywiste. Mamy ludzi, mamy, mamy ich emocje, mamy grupę, mamy dynamikę tej grupy, więc możemy bardzo mocno reagować na to, co się, co się dzieje i stosownie do tego przyspieszać, zwalniać, włączać jakieś dodatkowe rzeczy. Tutaj jak się ad hoc nie da tego zrobić. W związku z tym chyba trochę odpowiedziałam też na to pytanie, mówiąc o tym, żeby jak zaangażować i jak tą uwagę utrzymać. No Utrzymać ją poprzez właśnie te interakcje, poprzez przerzucenie jak najwięcej zadań, czy to indywidualnych, czy grupowych, na, na uczestników. Narzędzia i właściwie chyba większość tych narzędzi do, do pracy w wirtualnej klasie dają możliwość tworzenia grup, podgrup i prezentacji jakby wyników pracy czy tych osób pojedynczych, czy, czy grup do, dla innych osób, czyli dzielenia się tym, co żeśmy wypracowali. I to jest najciekawsze. Myślę, że to jest jedna rzecz. Możemy oczywiście wykorzystywać jakieś proste gry. Przecież też w internecie jest mnóstwo materiałów, które, które możemy możemy wykorzystywać, wystarczy tego wyszukać, tak? jeżeli sami nie jesteśmy w stanie takich interaktywnych ćwiczeń i e, wiem, wiem, wiem.
1: Wyszukać, ja bardzo lubię to określenie, ale to wiesz, ta mnogość z kolei narzędzi jest tak duża i wiesz, w internecie jest wszystko, więc trudno wybrać, dlatego też, dlatego też mamy te spotkania tak jak tutaj, żebyś też nie wstydziła się zareklamować, jeżeli coś uważasz, że jest łatwe do zastosowania, bo ja uważam w ogóle, że te rozmowy chciałbym prowadzić w takim duchu e-learning weekend, bo jesteśmy w nowej rzeczywistości, nie zrobimy tego super, ale mam zawsze taką wizję, że albo za dwa lata ludzie będą mówić, że ten e-learning to jest jakaś kompletna porażka i myślę, że nasze dzieci, które teraz mają ten e-learning w szkołach, to będą mówić, że to jest to jest najgorsze piekło, jakie przychodziły że już tak. błagam, mamo chcę do szkoły, ale już tylko to nie mówię. ten e-learning.
2: Ale to już mówią. Mój też już no. mówi, ma 19 lat, ale już też to mówi. E, więc I to może być. chcieli, chcieli
1: po... mieć właśnie nauczanie <laughs> przez komputer, a teraz już po prostu wszystko, tylko nie komputer, tak? E, bo tak to wygląda. Więc pytanie, co możemy tak, co możesz jakieś narzędzia, jeżeli uważasz, że są warte polecenia, wspomniałaś Team, Formsy, jakieś e, jakieś? Czy jest coś, co, co możesz polecić do, do wdrożenia? Tak, znaczy ja,
2: tak ja, e, ja osobiście e, no to. Jakby Pracuję na profesjonalnych narzędziach, więc mi jest tak trochę trudno, my też tak nie nie szukamy, bo raczej jak przychodzą do nas ludzie, to po prostu projektujemy to i robimy to od podstaw w różnych, w różnych narzędziach. Ale myślę, że warto zgłębić tak naprawdę to, co każdy praktycznie ma. Myślę, że PowerPoint, narzędzie, które znamy od bardzo dobrze albo możemy je zgłębić, po prostu jego funkcjonalności zgłębić, daje wiele możliwości. E, więc e, więc to, m, to myślę na, 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 pewno, na pewno tak. E, m, to jest, e, to jest taka m, 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 moja rada tak, jeżeli nie możemy e, sięgnąć do narzędzi profesjonalnych, sięgnijmy do tych, co, ma, co mamy. Dzisiaj myślę, że g, gro e, pomysłów to jest nasza własna wyobraźnia, e, m, e, bardziej niż niż jakieś narzędzia no, są narzędzia tutaj w, w grupach e-learningowych, na różnych mediach społecznościowych. Ludzie dzielą się różnymi pomysłami na narzędzia darmowe do wykorzystania, co też nie jest takie oczywiste, bo trzeba się nauczyć po prostu usługiwać tych narzędzi. Więc ja też, tak, tak. powiem, no, korzystajcie z iSpringa, Bardzo fajne narzędzie. E, tu, tu też pozdrowienia do, dla jednego Krzysztofa, e, e, który, e, z, który z, takich, e, z takich narzędzi też korzysta i nawet oferuje, ale też wiem, że są pakiety darmowych e, jakichś aplikacji, z których można korzystać. No i to jest na przykład takie narzędzie, tak? i to jest narzędzie, które można wykorzystać profesjonalnie, ale też do takiej własnej pracy. Wystarczy się go nauczyć. On działa trochę jak PowerPoint, ale ma dużo więcej możliwości tworzenia interakcji. Czyli na przykład, na przykład coś takiego, tak, na szybko zupełnie.
1: Uh -huh. Uh -huh. E, a powiedz mi jeszcze, no bo muszę Cię zapytać o jedną rzecz, znaczy Ty napisałeś książkę, ja muszę się przyznać, że jeszcze nie przeczytałem, mam na <grym> nadzieję, że szybko nadrobię, ale e, tak właściwie wspomniałeś na początku, że digital learning, nie lubisz określenia e-learning, Czym dla ciebie właściwie jest ten digital learning i dlaczego napisałeś tą książkę? Bo to jest sporo pracy napisać. Nie ma dużo publikacji o e-learningu. Y, y, tak naprawdę jest dobra książka Marka Chyli już sporo lat temu wydana. I y, y, nie wiem, czy jest jeszcze coś, co możemy tutaj słuchaczom polecić, co warto przeczytać. E, poza znaczy... swoją książką i, i, mm. i, i, i masz teraz, masz teraz dwie minuty, żeby zachęcić do jej przeczytania.
2: Dobrze, czytałam książkę Marka Heli. Jest niezłą książką faktycznie i myślę, że dla osób gdzieś tam rozpoczynających to, 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 to tak polecam sięgnąć po tę książkę, chociaż ma już trochę lat, więc tam pewne rzeczy się zmieniły. Nie wiem, czy były kolejne wydania. Moja książka ma nieco inny charakter. Moja książka jest bardziej takim... Bardziej, bardziej idąca w kierunku eseistyki. Jest bardziej taka po ludzku napisana, czyli można po prostu ją wziąć i, i, i spokojnie sobie ją przeczytać bez, bez koncepcji, e, znaczy bez konieczności, przepraszam, śledzenia jakichś technikaliów i, i technicznych rzeczy, które bywają męczące w, w książce do poduszki, a ta książka może, nie, może taką być. Jest po prostu napisana bardzo lekko, e, ale pokazuje faktycznie od tego, od czego wyszliśmy. Czym jest e-learning, że jest niczym innym jak po prostu kolejną formułą szkoleniową, która może uzupełniać lub zastępować w wielu przypadkach tradycyjne myślenie o uczeniu i pokazuje ewolucję od e-learningu, kiedy myśleliśmy o tym, że to jest po prostu dystrybucja kontentu do idei, w której organizacja uczy się w sposób cyfrowy, czyli ma taką bardziej kulturę uczenia się, dzielenia się wiedzą, tworzenia przestrzeni do wspólnej pracy i nauki, do włączania nauki w procesy pracy, uczenia się w trakcie projektów, myślenia o tym o pewnym Całościowo, a nie dzieleniu na świat praca i uczenie, tak? Tylko jest to, jest to myślenie takie bardziej ekosystemowe, bym powiedziała, tak, kompleksowe, czyli uczę się, pracuję i uczę stale. Uczę się nie tylko dlatego, że mam kurs learningowy, który ktoś dla mnie zrobił, tylko kiedy tego potrzebuję, po to sięgam. I tutaj faktycznie też odnoszę się do tego, o czym, o czym, o czym mówimy, czyli też o mobile learningu, tak? bo jakby mobile to jest tylko dla mnie technologia, aż tak jak wszystko, ale, ale też pewna filozofia uczenia się tak? wtedy, kiedy potrzebuję. Kiedy sięgam po smartfon oczywiście kiedy, dzwonię, kiedy do mnie ktoś dzwoni, ale również sięgam po to, żeby wyszukać jakieś informacji, albo do jakiejś aplikacji, w której mam dostępną wiedzę on demand, tak, więc, więc to, to, jest, to jest o tym ta książka, stąd jest tytuł nie tylko digital learning, pod tytule jest od learning do dzielenia się wiedzą, czyli takiej idei filozofii uczenia się w organizacji komponowanej w procesy pracy i takiej, gdzie ta nauka jest czymś pożytecznym a nie tylko uczeniem dla samego uczenia.
1: Super, to te osoby, które jeszcze nie przeczytały, Wolters Kluvers chyba wydał tę książkę.
2: Tak, wydał, wydał ją mm. Wolters Kluver w ubiegłym roku, w kwietniu.
1: Digital Learning, książeczka do przeczytania dla Was, a teraz ja oczywiście jako osoba, która fascynuje się mobile learningiem, nie tylko jako technologią, ale i podejściem, to chciałem zapytać, już trochę zaczęłaś na ten temat mówić, czym Jakie właśnie wyróżniki są tego mobile learningu, jak dla Ciebie?
2: Znaczy, dla mnie faktycznie myślenie, znaczy myślenie technologią służy tak naprawdę tylko do tego, żeby w jakiś sposób skategoryzować formułę uczenia, albo sposób dystrybucji, dostarczenia szkolenia, wiedzy, czy możliwości przećwiczenia jakichś umiejętności. I tak e, mówimy o mobile learningu, mówimy o e-learningu, mówimy o social learningu, teraz mówimy o VR, immersive learning, tak? Ale to jest zawsze technologia. Mobile learning jest e, zjawiskiem, które, mm, czy formułą uczenia, czy technologią, która do tego uczenia została włączona e, kilka lat temu. Myślę, że m, przynajmniej 8 lat. E, Zajmuję się również tą, tą formułą, zajmuję się nią dlatego, że bardzo mi się to spodobało jako sposób dotarcia do ludzi. Po pierwsze, dlatego, że znaczy z wiedzą, informacją, wiedzą, Informacją, szczególnie specjalnie to, to rozdzielam, bo informacja nie zawsze jest wyłącznie taką formą wiedzy, myśla, myśleniu o tym, że to jest materiał szkoleniowy. I zobaczyłam to, pierwszy raz zobaczyłam takie aplikacje do mobile learningu właśnie w Wielkiej Brytanii, te 8 lat temu, i stwierdziłam, że to jest świetne narzędzie do, do takiego uczenia się on demand w firmie, ale nie tylko. Przecież on-demand również potrzebuje dostępu do wiedzy albo informacji w swoim codziennym życiu. Tak, Natomiast rzeczywiście biznesowo do tego podchodząc, to to ta formuła się sprawdza. Po pierwsze dlatego, że jest to właśnie pod ręką. Mam to dostępne wtedy, kiedy tego potrzebuję. Mogę uczyć się tuż przed zdarzeniem, tak? czyli idę do klienta, potrzebuję dostępu do, do wiedzy na przykład produktowej, e, mogę po to sięgnąć, mogę tuż przed zdarzeniem, przed którym potrzebuję dostępu do tej wiedzy, po to sięgnąć. Tak? E, to jest również e, e, sposób budowania tej informacji. Ja zawsze uważam, że less is more, a more <śmiech> less is beautiful, tak? Small is beautiful, czyli że coś jest tak, że mniej jest więcej i małe jest piękne, w związku mhm. z tym e, e, taka, e, taka formuła e, również e, wymaga takiego budowania kontentu, czy mater projektowania materiałów szkoleniowych, z których będę mogła w tej mobile formule m, skorzystać. No i znowu trzeci ważny element to jest takie no, totalne już odmiejscowienie, czyli uczę się wtedy, kiedy chcę albo kiedy mam po prostu na to przestrzeń. W związku z tym mobile learning jest moim zdaniem wciąż super narzędziem czy technologią i formułą uczenia, czyli mobile jako technologia, a learning jako formuła uczenia do wykorzystania. I myślę, że tego wszystkiego, czego w ogóle e learning nauczył się od dzięki mobile learningowi dzisiaj, dzisiaj się sprawdza, nawet w tych czasach, które właśnie tutaj nazwałeś, takim mocno zmieniającym się światem, czasem, strasznie nie lubię e-learning weekend. E e learning, okay, so. learning w weekend, tak, tak, że, że, że mobile learning nauczył trochę nowego podejścia w ogóle świata e-learningowego e do projektowania materiałów i takiego bardzo obiektowego traktowania tego, co chcemy ludziom mówię obiektowego, w sensie obiektów szkoleniowych, prostszych, krótszych może nie prostszych, ale krótszych form ukierunkowanych na, na, na konkretną potrzebę, tak, z myślą o tym doświadczeniu użytkownika, czyli nie zalewaniu go jakimiś wielkimi materiałami. Tak, Krzysztof, przepraszam, bo ja mogę długo o Właśnie,
1: tym... właśnie chciałem Cię zapytać, jeżeli chodzi o właśnie o metodykę, nie, nie o technologię, to chciałem Cię zapytać, w jaki sposób ten mobile zmienił właśnie podejście, tak? bo tu widać nie tylko, że ma są coraz lepsze smartfony, coraz więcej tych gadżetów, tak? zegarki czy hełmy, ale ja przynajmniej <grym> widzę taką zmianę w pewnym podejściu, tak? podejściu do do tego, jak działa, jak, jaką mamy interakcję z technologią. Tak? Wcześniej to wyglądało tak, że siadamy i robimy dwugodzinne szkolenie. W tej chwili robimy cztery, półgodzinne szkolenia, a być może osiem, minutowych. To taki najprostszy przykład. A, a, a jak ty to widzisz? Jak ten znaczy mobile widzę, learning zmienił właśnie widzę, zachowania?
2: Widzę to dokładnie tak samo, ale też jakby obserwując w ogóle świat internetu yy, i świat mediów społecznościowych, i, i tego, że tak naprawdę dostęp i nasza uwaga, którą skupiamy w tym internecie, możemy spędzić w nim wiele godzin, ale tak naprawdę naszą uwagę skupiamy kilka minut na jakiejś jednej informacji, na danej umiejętności. W związku z tym, tak, te materiały muszą być, muszą być krótkie. Mało tego, nie gromadzimy dzisiaj wiedzy, po co gromadzić wiedzę? Ta wiedza bardzo szybko staje się nieaktualna, więc gromadzenie wiedzy dzisiaj jest bez sensu. A aplikacje mobilne i w ogóle świat właśnie mobile ułatwia nam to ciągłe uczenie się wtedy, kiedy tego potrzebuje i myślę, że te aplikacje, znaczy jestem przekonana, tak, że że, że ten, ta formuła mobile temu na pewno bardzo mocno sprzyja. Nawet chętniej bym powiedziała, oduczamy się czegoś, co do tej pory uznawaliśmy za status quo, niż, znaczy oduczamy się chętniej wykorzystując urządzenie mobilne, niż siadając do komputera i gdzieś tam specjalnie, specjalnie bierzemy udział w jakimś. Ogromnych, w ogromnym kursie learningowym, czy tam grzebiąc gdzieś w zasobach internetu. Aplikacje mobilne i w ogóle świat mobilnych urządzeń bardzo, jeszcze bardziej zdemokratyzował dostęp do wiedzy.
1: Dobrze, to bardzo mi się podoba, że zdemokratyzował dostęp do wiedzy. No to w tym demokratycznym świecie powiedz teraz osobiście od siebie, jakie są twoje aplikacje edukacyjne, które lubisz, których używasz w swoim życiu? Tak.
2: Jak ja się uczę? Ja się uczę, w ogóle chyba bardziej by wyszła od pytania, jak ja się w ogóle uczę. Ja uczę się z view. Mm -hmm. <laughs> Czyli ja uczę się dokładnie w taki sposób, że jest mi coś potrzebne. To biorę do ręki, do ręki to urządzenie i tego szukam. I właściwie robię to ciągle. Usłyszę jakieś hasło, usłyszę jakieś pojęcie, i, i natychmiast szukam, szukam w sieci. Czy to będzie LinkedIn Learning i to będą aplikacje tego typu, czy to będą po prostu kompletnie jakieś otwarte zasoby wiedzy. Chyba Bata mówiła o, o tym w poprzednim podcaście, jakie są dostępne zasoby. To ja tak się uczę po prostu. Ja w ogóle jestem osobą bardzo dynamiczną i dla mnie spędzanie czasu godzinami po prostu przy czymś jednym to jest... To jest, to, graniczy, to graniczy z cudem, ale na przykład chętnie coś przetestuję, ja się uczę testując, czyli jeżeli ktoś mi coś pokaże, da, mówi spróbuj, no to ja to szybko testuję i od razu wiem czy to jest dla mnie, sprawdzam jak to działa, szukam informacji i najczęściej to robię właśnie z moim iPhone'em Product Placement w ręku. Więc ja tak, co jeszcze? Jakie aplikacje używam? Aplikacje w ogóle może poza uczeniem w ogóle, aplikacje, które są mi po prostu przydatne i użyteczne, tak? Czyli takie, które nie wiem, pokażą mi, jak gdzieś dojechać, albo na przykład chcę przeprowadzić jakąś prezentację czy pracę grupową. No to na przykład loguję, znaczy mam korzystuję taką aplikację, bardzo fajną, polecam ją, nazywa się Padlet. To jest fajne, o apropos, fajne narzędzie dla pracy e, trenera, e, Padlet. Polecam bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. E, używam Spotify'a. Mm, nie tylko do muzyki, <grym> tak, ale do słuchania podcastów. Bardzo lubię słuchać. Mm, lubię słuchać e, podcastów także to jest na przykład forma, którą, e, którą bardzo lubię. E, mam, mam problemy z, z oczami, więc czytać dużo nie mogę, ale lubię, nie przeszkadza mi to słuchać, w związku z tym e, słucham. E, to jest na przykład e, taka aplikacja bardzo, m, bardzo fajna, pewnie większość z Was ją zna. YouTube jest bardzo fajnym narzędziem do nauki. E, Możemy tworzyć takie własne YouTuby w organizacjach przecież i tam władować filmiki. Przecież każdy może zrobić szkolenie w ramach social learning, każdy może, może być szkoleniowcem, każdy może podzielić się wiedzą, każdy jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, więc każdy może być dla kogoś innego, czyli, trenerem, mentorem. Czyli,
1: tak, social learning, tak uczymy się, uczymy się od siebie nawzajem. Tak.
2: Tak? Uczymy się od siebie nawzajem. Dokładnie tak. Mm -hmm.
1: Podaj czy, dalej. Nie? A czy są jakieś aplikacje, które właśnie wykorzystujesz ze swoimi klientami już korporacyjnymi, albo coś, co jest ciekawego według Ciebie? Oczywiście w tej chwili wszystkie systemy learningowe mają swoje wersje mobilne czy to Blackboard, It's Learning, czy to Moodle tak samo mają swoje wersje mobilne, ale czy jest coś, co, co polecasz y, takiego mobilnego? nie wiem, tak ludzie używają Duolingo czy jakichś innych takich, czy są takie stricte korporacyjne, które, z którymi pracowałaś i uważasz, że są warte polecenia?
2: Nie. Przyznam szczerze, że nie. Kiedy chciałam na przykład pracować z klientem, na przykład pracowałam z klientem nad nową strategią i to bardzo często pracuję z dużymi firmami nad zmianą strategii uczenia się. I przykładowo Zmieniamy, no, zmieniamy model tak? właśnie od e-learningu do, do, do social, do, do samouczenia się i uczenia się w formule społecznościowej, to przykładowo budujemy własną grupę społecznościową zamkniętą na LinkedInie. Po co wymyślać na nowo koło, jak ono już tam jest? W związku z tym przykładowo wykorzystujemy po prostu dostępne, już istniejące, już istniejące narzędzia. W swojej codziennej pracy pracujemy z różnymi narzędziami. Slack, Riot, Google, różne narzędzia Google'a, co jeszcze, nie mam jakichś ulubionych, po prostu wykorzystujemy ich ciągle mnóstwo, jesteśmy firmą, która dynamicznie, że tak powiem, reaguje i, i wykorzystuje różne, różne narzędzia, które są nam w danym momencie potrzebne, albo, ale nie wymyślamy na siłę niczego. Po prostu sięgamy po to, co jest. Jest bardzo dużo narzędzi różnych. Wystarczy po prostu coś przetestować. Najczęściej jest tak, jak już coś przetestujemy i pasuje nam to, to nie szukamy kolejnych. To nie jest lenistwo, tylko po prostu jest coś wygodne i, i z tego korzystamy. Teraz ostatnio non-stop korzystamy przynajmniej z trzech narzędzi do komunikacji, więc czasem zdarza się tak, że siedzę na telefonie, otwieram Riota, tam już trwa jakaś sesja. Za chwilę włączam Blackboard Collaborate i tam jakaś inna sesja, a jeszcze kolega, który siedzi w firmie, odpala Google Hangout i nagle okazuje się, że po prostu nie wiadomo, na którym narzędziu mamy się spotkać. Więc to po prostu przełączamy dynamicznie. Tak to wygląda.
1: Marta, jeszcze chcecie zapytać, tutaj mamy pytanie od Dawida, pewnie rozwiniesz temat, tak, storytellingu czy gamifikacji, jak dla mnie to dwa osobne tematy, więc może zajmijmy się na początek storytelling w digital learningu, jak można go wykorzystać?
2: Storytelling jest mi mniej bliski niż, niż gamifikacja, więc może bardziej o gamifikacji. Nie jestem specjalistą od storytellingu, jeżeli uznać, że fabuły, które tworzymy i narracje, które tworzymy w jakichś nieliniowych rozwiązaniach szkoleniowych są storytellingiem, no to tak. Czyli na przykład... No na pewno są,
1: na pewno są.
2: No to może nie nazywam tego w taki sposób, bo, bo jakoś bardzo lubię trzymać się ustalonych zasad czy definicji i wiem, że ludzie od storytellingu, zaczęła tutaj opowiadać takie rzeczy, mogliby się, mogłoby się okazać, że wiedzą, co ta Machalska opowiada. Więc jeżeli, e, odniosę się tylko do tego, więc jeżeli rzeczywiście nazywamy te fabuła, fabuły, które w nieliniowych jakichś e, kursach, czy szkoleniach, czy całych rozwiązaniach, czy całych gamifikacyjnych rozwiązaniach stosujemy, to tak, czyli wplatamy na przykład jakąś historię e, zdarzenia szkoleniowe, Czyli historia jest abstrakcyjna kompletnie, nie wiem, wysyłamy ludzi na Marsa, ale już mówiłam o tym Marsie i rzeczywiście mam konkretną misję do wykonania, Tak. czyli mam na przykład e, znaleźć dla, e, dla ludzkości alternatywną Ziemię, no i niech tą Ziemią będzie Mars. No i bardzo wiarygodnie staramy się zbudować całą historię, opowiadając o tam różnych kraterach, które znajdują się na Marsie i dlaczego ta misja musi być zrealizowana i jakie zadania poszczególne stoją przede mną, łącznie z tym, że muszę oczywiście posiać, postawić się specjalne szklarnie, w których posadzę rośliny, uruchomić zraszacze, żeby te tak sztucznie sprowadzoną wodę i tak dalej, i tak dalej, tam w ogóle cała jest no, słyszałem, historia. No,
1: słyszałem, że Elon Musk gra w taką grę właśnie na żywo. A,
2: no widzicie, temat. no to widzicie kolego, no to my prawie jak Elon, e, robimy taki świat szko szkoleń i w tym, i w tym, e, i w, tych, w tej fabule takiej abstrak trochę abstrakcyjnej, ale jednak w odniesionej do jakichś realiów na temat przykładowo tego Marsa, Platamy zadania szkoleniowe. Nagrodą za, za zadanie szkoleniowe, przekazującą bardzo konkretną wiedzę, czy ćwiczącą konkretną umiejętność, ale już mniej sexy niż sama wyprawa na Marsa, nagrodą jest to, że w mojej fabularnej e, historii e, może zdarzyć się kolejny krok. To jest to, co znamy z gier. To jest nic innego. I to jest ta warstwa fabularna, storytellingowa i grywal, i, i m, grywalna. Jeżeli na to jeszcze dołożymy element rywalizacji, czyli kto pierwszy ten Mars skolonizował, to można powiedzieć, że mamy rywalizację. No i to, to jakby się może z tym łączyć. Czyli mamy z jednej strony fabularną historię abstrakcyjną, ale jednak opartą o jakieś realia właśnie związanego z, niech to będzie Mars, Jowisz, Jupiter, Księżyc, nie wiem, cokolwiek by to było. Podróż do oka świata gdzie mam jakieś wyzwania przed sobą. W międzyczasie mam do wykonania określone zadania, które, tak jak powiedziałam, są mniej atrakcyjne, ale, znaczy, nie atrakcyjne w sensie, nie chodzi o ich podanie, ale do wykonania, tak, bo muszę się na przykład dowiedzieć, czym jest, nie wiem, jakieś tam nowe schematy raportowania podatkowego. Tak, ale w atrakcyjnej oczywiście formie, tak, ale nagrodę za to na przykład dostaje, nie wiem, mój pojazd kosmiczny, dostaje turbo doładowanie i mogę szybciej jakieś zadanie w ramach mojej ogólnej misji na Marsa wykonać, tak, i mówi, a na to z kolei nałożenie elementów e, takich powiedzmy sobie rywalizacyjnych, czy tam rankingowych, Tworzy system gamifikacyjny. No i to jest fajne, bo można w ten sposób wspierać zespoły, e, dawać poczucie prestiżu, jestem w czymś fajny, albo mój zespół jest pierwszy, mm, pierwszy wśród innych, tak? To, to już jakby, moż, o można jakby odrębny podcast w ogóle zrobić, bo to jest, e, to jest szeroki temat. Mm, ale to tak w dużym skrócie. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie. Krzysztof, czy pan Dawid będzie zadowolony?
1: Jak W razie czego Dawidzie możesz jeszcze dopytać, co, o co byś chciał Martę zapytać, a ja czekam jeszcze na wasze tutaj pytania, komentarze, opowiem co mi się kojarzy z, właśnie z gamifikacją taką historię, jak jeszcze mieliśmy, sprzedawaliśmy e-learning dla wojska, i tam bardzo, wystarczyło tylko raportować wyniki i jeden telefon od tam generała, czy jakiegoś tam wysokiego oficera wystarczył, żeby widzieć wyraźne tutaj wzrosty w statystykach, to chodziło o uczenie języka angielskiego polskiej armii, więc wtedy zobaczyłem, że aspekt prezentowania wyników uczestników ma niezwykłe przełożenie na to, jak ludzie się uczą, bo tam w wojsku był szyk i po prostu jak któryś tam Pułk działał słabiej, no to natychmiast generał, y, widząc statystyki, że idzie mu słabo, motywował odpowiednimi tak. sposobami, żeby ludzie się wzięli za naukę i to było odzwierciedlone bardzo dobrze, także znaczy... wtedy przekonałem się, że, to, że, że rywalizacja z naciskiem na rywalizacja działa świetnie.
2: Hmm. To znaczy e, e, grywalizacja, warto tutaj dodać jedną rzecz, że grywalizacja m, tylko wtedy ma e, jakby miejsce, kiedy jest to połączone we współpracy z innymi. To znaczy ja widzę, co robią inni i jakby uczestniczę w tym, e, w tym procesie, jestem częścią czegoś, e, czegoś większego tak? E, i to jest, e, i to jest, e, to jest gry, grywalizacja, czyli tutaj takim klasycznym e-learningu tej grywalizacji, czyli współpracy, z naciskiem na współpracę z innymi, nie da się zrealizować. Ale faktycznie pan oficer w tej armii odwołał się do, do najbardziej banalnej, najbardziej banalnej kwestii związanej z budowaniem zaangażowania i, i motywacji, czyli strachu, tak? <śmiech> czyli uczcie się, bo jak nie, to będą konsekwencje. No i ci, ci biedni żołnierze no po prostu udlegali temu w sposób oczywisty, no bo jak się boję, to mój strach powoduje, że ma motywację, żeby coś zrobić. No i jeszcze co ważne z tą grywalizacją w organizacji z kolei, to ważne, żeby, żeby za tym w organizacji coś szło dalej. tak, Żeby nie kojarzyło się, że grywalizacja wdrażam po to, żeby rozdać talony na przykład na czajniki. U, 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 tak? Bo ktoś był pierwszy, tylko bardziej bym raczej promowała postawy Prorozwojowe niż odwoływanie się do takich najniższych, jakby, tak, potrzeb zaspokojenia własnych, tak? Czyli to, to tylko tak, rywalizację można by oddzielną, oddzielną rzecz.
1: Mhm. E, dobrze, to e, zmierzając powoli do końca, mam jeszcze pytanie o Twoje Ferrari. Bo pamiętam, że że powiedziałaś mi taką świetną historię, że ukradli ci samochód I, i, i to jest właśnie historia, która mnie bardzo zmartwiła, ale ta historia miała happy end i chciałbym posłuchać, jaki właśnie miała happy end, żebyś tutaj się otworzyła przed słuchaczami historię twojego Ferrari.
2: Tak, rzeczywiście, no tak, tak. <śmiech> no smutna historia, faktycznie w ubiegłym roku mniej więcej o tej porze skradziono mi samochód no i to był całkiem fajny samochód, z którego byłam zadowolona, na początku trochę na niego marudziłam, stwierdziłam, że po co mi taki samochód, ale, ale ostatecznie polubiłam, polubiłam go, był bardzo miły i ładny, to niektórzy mówią, kobieta patrzy czy, czy jest ładny, jak wygląda silnik jak ładnie, to wtedy jest fajny samochód, no i ten ten miał bardzo ładny, ten silnik był w środku czerwony, a na zewnątrz biały, no i w, którym się, w którymś momencie tak się stało właśnie, że zniknął. No i trzeba było organizować kolejny samochód, żebym mogła się czymś przemieszczać. No i postanowiłam, że pójdę w tym samym kierunku, ale zostałam namówiona na upgrade tego, tego, tego którego miałam wcześniej, na którym rodziłam, że już mi nie był, nie był potrzebny. I pan powiedział, że, że będę bardzo zadowolona, jak będę miała samochód z silnikiem Ferrari. I to miało mi i że sprzeda mi taki samochód, który jest w kolorze mojej torebki. No i tym samym <głos> stałam się kierowcą przemieszczającym się w takim czerwonym samochodem z silnikiem Ferrari.
1: No także, który... jak, widzicie, także <głos> jak widzicie i słyszycie w e-learningu można dobrze żyć i cieszyć się <głos> życiem, a, a Marta, a chciałbym powiedzieć, że Marta jak pytacie teraz się cieszy, bo paliwo jest bardzo tanie, wszyscy korzystają z e-learningu, więc Marta ma ten, swoje naprawdę dobry moment, tak? I, e, 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 i tutaj mi się wydaje, że mamy piękne zakończenie od Małgorzaty. Dziękujemy za ten koment komentarz, że Dzień właśnie Kaciu. trzeba szukać sposobów na pozytywną motywację, a nie straszyć e-learningiem I, i, i myślę, że to jest piękne podsumowanie dla nauczycieli, dla szkoleniowców, którzy muszą w tej chwili błyskawicznie przejść na, na e-learning w weekend. Ja bardzo Ci dziękuję, Marto, za Twój czas, za garść dobrych porad, które udzieliłaś mi i słuchaczom, i mam nadzieję, że ta pozytywna energia zostanie z Wami wszystkimi.
2: Ja bardzo dziękuję. Bardzo miło, było mi miło, że mnie w ogóle zaprosiłeś i że mogłam podzielić się chociaż troszkę swoim doświadczeniem. Jeżeli ma ktoś z Was jakiekolwiek pytania, czy teraz to już nie zdążymy, ale po, to po prostu piszcie. Tak, na mediach... Marto,
1: jak, jak Cię znaleźć? Jak Ciebie można znaleźć? Jak do Ciebie napisać?
2: Można mnie znaleźć na, na Facebooku. E, hmm. Można mnie znaleźć na LinkedInie. E, to tak najprościej. E, więc serdecznie, serdecznie zapraszam. Bardzo lubię dzielić się wiedzą. E, w związku z tym e, i radzić, poradzić. Jeżeli tylko jestem w stanie w czymś być pomocna, to bardzo chętnie to zrobię.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego odcinka też Escola Mobile Live, ale jeszcze nie powiemy wam z kim. Natomiast będzie to kolejny świetny odcinek. Bardzo dziękuję ci Marto i pozdrawiam.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za te pięćdziesiąt kilka minut, które z nami spędziłeś. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, podziel się nim na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, gdziekolwiek. Opowiedz o nim swoim znajomym. Być może oni też potrzebują pewnej wiedzy związanej z e-learningiem czy mobile learningiem. Jesteśmy dostępni na Twitterze, na Linkedinie, na Facebooku. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawisz nam 5 gwiazdek i superfajną recenzję na iTunes. Im więcej recenzji, tym wyżej jesteśmy w grafiku, w algorytmie i w różnych spisach. Dzięki Tobie w tym momencie możemy trafić do nowych odbiorców. Jeszcze raz dziękujemy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. To był podcast Escola Mobile, gościliśmy Martę Machalską.